1: En una semana en la que tenemos cambio de líder porque la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a uparse hasta la primera posición después de que ni Alavés, ni Eibar, ni incluso Granada aprovecharan sus opciones para saltar o para quedarse en el liderato. En un fin de semana complicado en las Islas Canarias por ese ciclón tropical, el ciclón sigue estando en amarillo porque Las Palmas está mostrando como un equipo muy fuerte en este arranque liguero, le sigue la estela, el Deportivo a la vez empatado a puntos que este fin de semana ha empatado y después ibar Cartagena, Granada y Sporting de Gijón completan el playoff. <risa> Por abajo y en problemas una semana más siguen metidos Mirandés, Leganés, Racing de Santander y Málaga, eso sí, en el Málaga con el debut de Pepe Mel en el banquillo Boquerón y no con una derrota este fin de semana, sino con un empate, lo importante es sumar. En el fin de semana en el que ha parado la primera división no lo ha hecho la segunda, así que tenemos mucho que analizar y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es plata y un correo electrónico gmail.com Aquí conmigo está Regina Ruiz, con Nacho García los mandos técnicos, también con este Rodríguez en la producción. No estoy solo porque esto es Juego
0: de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Sacamos titulares con el Eibar después de una victoria que le sirve para presionar a los puestos altos de la clasificación, Íñigo Taberna. El Eibar sigue sin fallar ni prueba en este comienzo de temporada. El conjunto armero sumó el domingo ante el Racing de Santander su cuarta victoria consecutiva como local. Eso sí, fue un triunfo muy sufrido porque el conjunto cantabro jugó un buen partido. Pero al final le faltó el acierto que sí tuvo el equipo de Galitano. Una victoria que tiene un nombre propio el de Juan Diego Molina-Stoico, que marcó los dos goles de Eibar. De momento, los 12 de 12 puntos en casa, más el empate ante el Villarreal B, le permite al conjunto armero instalarse en la zona alta de la clasificación. Pero en el club son conscientes de que hay que empezar a ganar fuera. El siguiente reto en este sentido, el lunes, ante el Zaragoza, en la Romareda. El Burgos sigue caminando a ritmo de récord porque este fin de semana ha vuelto a empatar a cero. Significa que siguen sin marcarle un gol en estas siete jornadas y sigue soñando con incluso estar en el playoff, Juan Abril. El Burgos Club de Fútbol intenta llevar con absoluta normalidad el hecho de ser el único equipo de la Liga Smart Bank que no ha recibido gol en estas siete primeras jornadas. Julián Calero no piensa demasiado en esa situación ya que la considera mediatizada por las alturas de temporada. También es
2: consciente de que en algún momento esa racha tendrá que llegar a su fin. El madrileño está
1: convencido de que las cifras goleadoras de los suyos mejorarán, ya que el Burgos tan solo lleva dos goles en estos primeros partidos. El foco burgalesista se pone ahora en la próxima cita, el sábado a las 9 de la noche en el campo del Villarreal B, y en conocer el alcance de la lesión del central Grego Sierra. El Cartagena también sueña con estar en esos puestos altos de la clasificación Dos victorias y un empate de mérito frente al Deportivo Alavés Que podría haber sido incluso hasta una victoria, victoria de aro ¿Qué tal compañeros? Bueno, un fútbol club Cartagena que carbura Que genera muchas ocasiones y que confía con el paso de las semanas en empezar a materializarlas Después del empate contra el Alavés son siete de los últimos nueve ¿eh? Ganando a los líderes y enfrentándose tú a tú con los principales candidatos De la parte de arriba de segunda división ambicioso Fútbol Club Cartagena con una plantilla cortita que está tirando de jugadores del fial que también está rindiendo, así que está de dulce, está muy enganchada a la afición del Fútbol Club Cartagena que sueña con ver durante todo el año al equipo albinegro en la zona de arriba de esta categoría de plata. Y primera sonrisa de la temporada por Miranda de Ebro porque ha llegado por fin la primera victoria que les hace seguir en descenso, pero verlo de otra manera. Le han ganado 2-0 al Zaragoza, Roberto Bascoy.
2: Anduba celebró la primera victoria de la temporada como si de un título se tratase y es que siete jornadas le ha costado al equipo de Joseba Echeverría sumar los tres puntos en esa victoria contra el Zaragoza 2-0, además dejando una muy buena imagen y siendo superior prácticamente durante los 90 minutos al conjunto maño. Los dos tantos de Oscar Pinchi es verdad que el primero es en propia puerta, pero hay más jugadores que se suman a la lista goleadora, ya que hasta el momento los cuatro tantos del equipo burgales los había anotado Raúl García de Aro. El equipo que se sitúa a dos puntos de la permanencia, pero con un calendario muy complicado. El sábado a las cuatro y cuarto reciben a Las Palmas, posteriormente se van a Ipurú a jugar contra Leibar y nuevamente en Andúbar recibirán al levante.
1: Venga, como siempre vamos a empezar poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 7. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Vamos con esos resultados.
3: Sporting de Gijón 2, Ibiza 1, Huesca 1, Leganes 0, Mirandés 2, Zaragoza 0, Málaga 1, Villarreal B1, Ponferradina 2, Tenerife 2, Burgos 0, Levante 0, Lugo 0, Oviedo 0, Eibar 2, Racing de Santander 1, Albacete 1, Andorra 1, Cartagena 1, Alavés 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, Granada 0.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
3: Pues es líder Las Palmas con 15 puntos, los mismos puntos tiene el Alavés también en puesto de ascenso directo. Abre los puestos de playoff el Eibar con 13 puntos, 13 puntos suma también el Cartagena, 12 el Granada y 11 el Sporting que cierra el esos puestos de playo. También tiene 11 puntos el Burgos, que es séptimo, octavo el Villarreal B con 11 puntos, los mismos que suman Albacete y Andorra. En el puesto décimo primero, el Levante tiene 10 puntos, como el, y la, el Huesca y la Ponferradina. En la decimocuarta posición está el Oviedo con nueve puntos. Tenerife suma ocho. También Lugo tiene ocho puntos. Como el Zaragoza, que es decimoseptimo y decimoctavo. El Ibiza con siete puntos. Abre los puestos de descenso el Mirandés, que tiene cinco puntos. Ha sumado cuatro el Leganés, los mismos que Racing Y el Málaga, que cierra la clasificación. Gracias, Esther. Adiós. Esto
1: es Juego de Plata. ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Hola Andy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Raúl, muy buenas. Bueno, pues te saludo como líder esta semana... ...después de que la Unión Deportiva Las Palmas... ...siga en, en este camino... ...por ser el equipo más importante del arranque liguero. Bueno, un equipo invicto...
4: ...y que está dando sensaciones buenas en todas las líneas... ...ha ganado diferentes tipos de partidos... ...incluso los encuentros que no ha estado tan brillante... ...como por ejemplo en el Sardinero... ...sacó puntos con un empate... En la jornada de ayer muy bien el portero, Álvaro Valles, una de las claves del arranque de competición, solo un gol encajado para el meta eh, en el campo del deportivo a la vez. En el centro del campo ese trabajo de Enfulu del que ya hemos hablado a la hora de hacer de, de hombre escoba, de recuperar balones. Ayer se animó también además en esta ocasión el Loyodís a, a marcar un gol y, y después Yona Tambiera. Jonathan Viera que aparece en los momentos calientes, en los momentos importantes. Es cierto que el penalti deja bastantes dudas. Es de este perfil de, de penaltis light o, o penaltitos, eh, los que no se suelen pitar. Pero en fin, la Unión Deportiva Las Palmas acabó sacando el partido, sacándolo con solvencia, con una muy buena entrada de público, pese a todo, en el Estadio de Gran Canaria con casi 14.000 personas y, y por encima de cualquier cosa con esa sensación de que en este arranque de competición está pisando fuerte, está pisando muy en serio el equipo de, de García Pimienta.
1: Y además, eh, con una idea general de fútbol que se está transmitiendo al resto de, de equipos de la Liga, que, que me parece potente. ¿eh? El mensaje de fútbol de la Unión Deportiva de las Palmas es importante. Sí, porque es un equipo que juega
4: muy bien, en realidad, para lo que es la categoría. Y ya lo viene arrastrando desde la temporada anterior. Yo recuerdo unas declaraciones del entrenador García Pimienta que venía a decir que el estilo es innegociable, que, que no hay debate, que el equipo va a intentar mantener la pelota, va a intentar salir jugando desde atrás y, y que con esa playa de jugadores en el centro del campo, perfil Enzo Loyodís, el francés, por supuesto Jonathan Viera, el futbolista con, con más salario y quizás con más talento natural de la categoría, el propio Alberto Moleiro, el, el joven Álvaro Jiménez, futbolista de banda que le está dando mucho a la Unión Deportiva en este partido contra el Granada, fue un auténtico quebradero de cabeza para... Para Kini, para el lateral del, del Granada, que casi acaba siendo expulsado, ¿no? Jugador como Benito Ramírez, que está entrando desde el banquillo, otro canterano de mucho talento. Eh, ¿Qué decir de, de Kirian, el futbolista que ahora está pasando por esas sesiones de quimioterapia y radioterapia, por el linfoma de Hodgkin, pero también es un jugador que le da mucha calidad ahí al equipo en la en la zona ancha, ¿no? Ha mejorado también con la llegada de Sydney en lo que es la, la salida de balón, Cardona al lateral, anda muy bien, también le da recorrido y, hmm. y al final los jugadores que van entrando poco a poco, perfil Sandro Ramírez, perfil Marvin Park, el propio Mark Cardona, es que todos, ¿eh? Es un estilo de, de juego en el que, bueno, van engarzando, encontrándose, haciendo paredes, haciendo triangulaciones y entrando con pelota controlada y en este sentido, pues, pues sí, las palmas... Ha dominado la mayoría de los partidos, es cierto que a veces es un dominio un poquito pastoso, de muchos parabrisas, de acostar la pelota a un lado y a otro, pero en cualquier caso, sí, no solo el sello de equipo aspirante por la personalidad, sino el, el sello de un equipo que es capaz de jugar con mucha limpieza al fútbol en, en todos los partidos.
1: Pues sí, y es un gusto, la verdad, eh, verles jugar, así que ojalá que puedan desplegar este fútbol durante toda la temporada. El siguiente partido será frente al Mirandés, tendrán que ir a Miranda eh, en esta jornada. Por cierto, ha sido un fin de semana complicado en, en las islas, ahora te pregunto por el viaje del Tenerife, que ha sido desastroso, pero eh, ¿has entendido, entendiste? Eh, luego lo vamos a analizar con Pedro Lara y vamos a escuchar las palabras de Caranca, pero ¿entendiste las palabras del mister del Granada después de todo lo que ha tenido que vivir la isla en, en un fin de semana como este?
4: Mira, eh, Raúl, y a los oyentes de, de Juego de Plata, que son muchos y los respetamos, eh, a mí me parecen francamente nefastas, es que no encuentro otra palabra. Mm, creo que es un estrépito la rueda de prensa de director Caranca. No sé si lo hace por algún motivo de que tiene algún mensaje subliminal que dar a alguien de la liga o una forma de proteger a su equipo de alguna manera, no lo sé. Se podría analizar también, seguramente lo harás luego con Pedro, ¿no? Mm. Pero a bote pronto, oye, una situación de alerta máxima casi por primera vez en la historia en Canarias, con un ciclón tropical, con una tormenta tropical que ha dejado lluvias de, de bueno, de, insisto, unos registros que no se habían dado en municipios de las islas y precisamente en Gran Canaria, que curiosamente ha sido la isla más afectada, en zonas como la aldea de San Nicolás, Artenara, el municipio de Galdar, el municipio de Telde e incluso las palmas de Gran Canaria, donde hemos visto anegadas de agua plazas, parques, etc., ¿Qué decir del propio estadio de Gran Canaria? La mañana del partido, si sí, repito, la mañana del partido, no funcionaban las torretas de iluminación. No funcionaba el sistema VAR. Había problemas para la conexión con las rosas. Había problemas con la conexión, eh, digamos, tecnológica. ¿no? Antes, bueno, pues hace 20 años todos vivimos aquel fútbol en el que los árbitros, si más o menos el balón rodaba y no estaba muy encharcado el campo, pues se jugaba el partido. Pero hoy en día no. ...hacen falta una serie de fibra óptica... hace falta una serie de conexión wifi... ...y esto por no hablar de los aficionados... ...que tienen todo el derecho del mundo que han pagado su abono... ...a ir al partido... ...y si el partido se hubiera jugado contra Natura... ...en plena tormenta tropical... Pues hubiera tenido que ser a, a puerta cerrada... ...y porque estaba imposibilitado... El, ...el traslado, el acceso, la movilidad... ...de los aficionados... ¿no? ...bueno, por no extenderme más... ...son una serie de argumentos sí. Raúl... Que, ...que yo creo que, que desbancan completamente... ...esas declaraciones de de Caranca, con las que todos en Canarias nos hemos quedado no solo perplejos sino en parte indignados. Hay gente que está achicando agua todavía durante toda esta semana en su local, en su comercio o en su casa. Claro. Así que yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia.
1: Desde luego que sí. Eh, cuéntame esa odisea del Tenerife, anda. Bueno,
4: mira, a ver, eh, el Tenerife sale del aeropuerto de Madrid con destino Tenerife Norte eh, la jornada del domingo y se empiezan a desviar vuelos. Las incidencias de los vuelos han alcanzado más de 400, ...en desvíos, cancelaciones, etcétera... ...entonces el Tenerife acaba aterrizando... ...en el aeropuerto de Fuerteventura... ...que es una de las islas que en ese momento... ...pues tenía permitido el tráfico aéreo... Eh, ...hace noche en Fuerteventura... ...y luego al día siguiente... ...hace un traslado en barco... ...entre el muelle de Morrojable... ...de Fuerteventura, una de las islas... Sí. ...más orientales de Canarias... ...hasta Gran Canaria, hasta el Muelle de la Luz... ...en la capital de Gran Canaria... ...después se traslada dentro de la isla de Gran Canaria... En, en autobús, desde el Muelle de la Luz hasta el Muelle de Agaete, que está en el norte de Gran Canaria. Y por último, traslado de nuevo en barco desde Agaete hasta Santa Cruz de Tenerife. Es decir, en un mismo día, la expedición del Tenerife pisó tres islas. Fuerteventura por la mañana, Gran Canaria a mediodía y Tenerife por la tarde. Ha sido verdaderamente una odisea el viaje para, para el equipo de Ramis, que por cierto, además esta semana juegan viernes y sí. que no va a tener demasiado tiempo para para preparar ese partido ante el Sporting de Gijón en el en Eleonor. El
1: pues la verdad es que sí, que ha sido un fin de semana muy complicado. Afortunadamente eh, están todos bien y eso es lo, lo más importante, pero… Pero bueno, que, que las cosas que nos suceden a nuestro alrededor también influyen en el mundo del fútbol, aunque a veces pensemos que están siempre por encima del bien y del mal. Bueno, pues cuando actúa la naturaleza de por medio, aquí no, aquí no se salva a nadie. Yendi, muchas gracias. La semana que viene sí. volvemos a hablar de los dos equipos, a ver si mantiene el liderato de la Unión Deportiva Las Palmas y a ver si el Tenerife empieza a remontar el vuelo. Muy bien, un abrazo. Bueno, pues vamos a Vitoria, porque el Alavés ha perdido el liderato este fin de semana después de ese empate cerrando la jornada con el Cartagena, empate en el que hasta tuvo que remontar. Hola, Roberto Vasco, y ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, un empate que no está mal, pero que te hace perder un poco el, el paso esta semana con esa pérdida del liderato.
2: Sí, pero Raúl, un empate que ha dejado bastante satisfecho en Vitoria a los aficionados, sobre todo porque hay que reconocer que el Cartagena en la primera parte le pega un baño bastante serio al Alavés. De hecho, ayer Luis García Plaza estaba bastante mosqueado con esos 45 primeros minutos, reconoció que al equipo le había faltado personalidad. Pero cuando todo te va de cara, acaba reaccionando y prácticamente en la primera acción de la segunda parte, una muy buena maniobra de Robert González y un buen remate de Miguel de la Fuente, puso las tablas en el marcador y a partir de ahí ya el, el encuentro se igualó fue un partido o una segunda parte de tú a tú con dos equipos que hay que reconocer que fueron bastante camicaces porque se podían haber conformado con el empate y sin embargo los dos fueron a por, a por la victoria por sí. lo tanto sobre todo teniendo en cuenta la primera parte muy mala que hizo el equipo posiblemente los 45 peores minutos eh, de la temporada el empate es bueno y el a la vez que sigue invicto ahí con cuatro victorias y con tres empates
1: oye gol de Miguel de la Fuente esto entiendo que también es una buena noticia porque este futbolista esta temporada yo creo que tiene eh, ante sí un, un no sé si un hándicap pero sí un reto importante el de ser ese jugador que empezamos a ver y que necesitamos recuperar.
2: Sí, tiene el reto de sustituir nada más y nada menos que a José es verdad que en una categoría diferente, pero bueno, eh, yo creo que se lo tiene que tomar como un, un reto. No es un jugador, eh, un delantero, un killer de estos que te vaya a meter 20 goles, pero hace muy buen trabajo. Yo creo que para la segunda división es un jugador que le puede aportar mucho al, al equipo. Ayer sumó su segundo gol y esto lo remarca mucho el, el entrenador Luis García Plata, ¿no? Él a la vez... Tienen que tener muchos jugadores que marquen goles. De hecho, ahora mismo los tres máximos goleadores del equipo son De La Fuente, Tenaglia y Sever Caín, ambos con dos goles, ¿no? Entonces tienen que sumar todos, yo creo que el tanto para el futbolista puzelano es muy importante vamos a ver si poco a poco Sila, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión empieza a sumar porque el Alavés es un equipo, no tiene grandes individualidades pero yo creo que De La Fuente que tiene un reto importante y muy bonito y es de ser la referencia goleadora del, del Alavés, pues el gol de ayer le tiene que dar le tiene que dar alas y le tiene que dar sobre todo confianza.
1: Bueno, pues a la... La Ponferradina será la próxima estación de este Deportivo a la vez. Veremos si podrá recuperar el liderato o no. Gracias, Robert. Un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Granada. Todavía no lo habíamos hecho en este arranque del programa, pero es una de las ciudades importantes, una de las ciudades en las que nos tenemos que centrar esta temporada para conocer uno de los proyectos que tiene que estar arriba, que tiene que ser de esos equipos importantes que vaya marcando el paso durante todo el año. El Granada, que ahora mismo es quinto en la clasificación, después de la derrota. Frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl?
1: Qué gusto saludarte en esta temporada de Juego del Plata.
0: Igualmente, igualmente te digo, querido amigo.
1: Oh, tenemos mucho de lo que hablar durante todo el año, de un Granada que está llamado a ser importante, pero que este fin de semana caía con la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahora comentamos un poco lo que pasó en ese partido, en la previa y en el post, pero... Vamos a escuchar al míster del Granada, Aitor Caranca.
5: Yo no sé lo que habían hablado las autoridades, yo lo que sé es que normalmente el que decide si se suspende o no suspende el, el partido es el árbitro cuando ve que no se puede jugar. Entonces yo creo que ayer, por lo que vimos nosotros en el hotel, eh, prácticamente no, no llovió, de hecho mucha gente estuvo dando un paseo por, por la playa. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me, me sorprendió, el hecho de que normalmente cuando hay alguna inclemencia meteorológica sí que es el, el árbitro el que decide si se juega o no se juega y ya un día antes se decidió que no se jugaba, ¿no? sin más, no... No he dicho nada más. Además, eh, curiosamente hablando con, con gente de, de Granada que en algún momento así también eh, tuvieron que comprar palas y cubos y demás para quitar toda la, toda la nieve para que se jugase. ¿no? Entonces, sin más la, la sorpresa de por qué no se esperaron esas 24 horas y se pudo jugar el partido porque no se jugó. Lo que me sorprendió es el... no sorprendió, no, no a mí solo, sino a, a todos el hecho de que nada más aterrizar ya se aplazó el partido al, al lunes, ¿no? Cuando, bueno, pues llevábamos dos días aquí y por lo que hemos estado viviendo, yo creo que, que el partido se podría haber jugado tranquilamente ayer, ¿no? Entonces quizás esa es la, la mayor sorpresa de, de no haber sobre que estábamos los dos equipos aquí y los árbitros aquí y todo, haber venido ayer y, y haber disfrutado el partido como, como tocaba, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, que aparte de eso, lo, lo importante ha sido el partido de hoy, que el equipo, bueno, pues eh, para mí... Eh, sigue sigue creciendo con todas las adversidades que, que estamos teniendo y ante un grandísimo rival.
1: A ver, eh, este fin de semana ha sido un fin de semana complicado en Canarias por el ciclón tropical que ha pasado por las islas. Eh, esto hizo que este partido que tendría que haberse disputado el domingo no se disputase el domingo, se disputase el lunes. Yo entiendo que a ver, eh, igual Aitor Caranca no tiene por qué saber esto, pero igual también podría haberlo preguntado. El estadio de la Unión Deportiva Las Palmas pertenece al Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo decidió eh, imponer un estado de alarma por eh, de alerta máxima por eh, este paso del ciclón, por todo lo que estaba suponiendo para la ciudad, eh, para las instalaciones. A lo mejor el, el césped del estadio estaba perfectamente, pero es que fuera había metro y medio de agua por las calles, entonces no parece que fuese lo más sensato el ponerse a jugar un partido de fútbol. Además, el lunes, y nos lo contaba eh, Yendi Hernández antes también, eh, la, los, los operarios tuvieron que afanarse durante todo el día para restablecer el sistema eléctrico de, del campo porque, porque estaba roto después de, de todo el, el vendaval, después del viento, después del agua, después de todo lo que había tenido que, que aguantar ese estadio. Entonces, hombre, pues... Eh... Que, que salga Caranca a decir que el partido se podía haber jugado perfectamente y que el árbitro es el que lo suspende, pues es que este estadio es de un señor que es el cabildo que decide que ahí no se juega un partido y a partir de ahí el árbitro puede decir lo que le dé la gana pero no, no hay posibilidad de jugar ese, ese partido No sé, Pedro, me suena no, a, no. A, a, a mucha excusa después de es, perder un partido clave
0: Escuchando escuchando a Caranca pero este hombre ha venido de Marte es decir, no, no se entera absolutamente de nada más no funciona, sobre todo fuera de casa, ni el lunes, ni el sábado, ni el martes. Es, decir, es igual, juegue cuando juegue. Él tiene... A ver, yo creo que una de las rémoras que está teniendo Caranca y está teniendo Granada, sobre todo el entrenador, es que es tiene el mayor presupuesto con diferencia de la categoría y que el equipo no le funciona. Es verdad que ha ganado partidos muy determinados contra equipos llamados a estar pues más o menos abajo en la tabla clasificatoria, pero de cuando está teniendo que examinarse contra los mejores de la categoría, no, no está funcionando. Y además está siendo inferior de manera neta, no de manera clara. Lo hizo en Eibar, donde cayó por 4-0, a 0, ocurrió ayer contra Las Palmas, pero sobre todo, Raúl, con una sensación que tienen los aficionados, yo creo que tenemos un poco todos, ¿no? Que el equipo pierde y además no genera ocasiones de gol, no tiene llegada. Y ahí está teniendo Aitor un, un problema que veremos a ver, cómo lo resuelve. Es la verdad de que el equipo está, está creciendo, es verdad que en la primera parte no estuvo mal, sí, sí. intentó acumulando gente en el centro del campo a maniatar el arte en el juego que tiene porque García Pimienta está haciendo un trabajo en Las Palmas extraordinario, sí. ese equipo juega como los Ángeles al fútbol y él intenta destruir esa creación de juego, acumulando gente en el centro del campo, sacando a Rochina de banda, pero que un centrocampista vampista más eh, por primera vez en la temporada, actuando con tres hombres ahí en la parcela ancha, pero se le olvidó atacar, ¿no? Como diría me olvidé de vivir. Bueno, a Caranca se le olvidó de atacar, ¿no? Y, y si no atacas si y no genera ocasiones de gol, ellos, que sí te están llegando, alguna vez te la harán. Y así ocurrió al filo del descanso. Lo yo hace el 1-0 y luego en la segunda parte los cambios le sientan muy mal al equipo, con los cambios el equipo empeora. ...de manera clara... ...y es cuando Las Palmas ya empieza a bailarte... ...te hace el segundo y pudieron caer algunos más ¿no? Por lo tanto, es un Granada que no está funcionando... Eh, ...la rueda de prensa de Caranca... Que, ...que has puesto en la antena Raúl... ...es alucinante porque... Eh, ...es una... ...es una excusa absolutamente peregrina... ...y que no nos conduce a ninguna parte... ...y que bueno, pues la afición está bastante inquieta... ...es verdad que a pesar de las últimas derrotas... ...el equipo está tan solo... ...una victoria... De la primera posición, sí, pero sí. la gente no está tranquila porque está viendo que este Granada, que está llamado a ser el gallito de la categoría, tiene casi 30 millones de límite salarial. El siguiente es, eh, si mal no recuerdo, el Leganés con 19. Levante y vez están con 11. ¿eh? El gallito de la categoría no funciona y le está pintando la cara a todo el mundo. Eso es lo que Aitor Caranca tiene que resolver.
1: Al final el presupuesto no, no lo es todo, evidentemente. Tienes que construir un equipo con, con esos nombres y con esos futbolistas que están llamados a ser importantes. Y en ese camino es en el que tiene todavía trabajo Aitor Caranca por delante. Vamos a ver sí, qué pasa. Sí, pero Raúl, sí.
0: Raúl, solamente una puntualización. Sí. Es verdad que no lo hice todo, pero,
1: pero para te da no mucho, llegar
0: a meta, claro. para, no, para no crear ocasión de gol,
1: tampoco, tampoco debe ser, ¿no? No, 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 si eso es evidente. Yo a lo que me refiero es que eh, que evidentemente tener ese presupuesto y tener esos jugadores te pone en un punto de partida importante eso, eso. respecto al resto, pero que luego eso, eso lo tienes que demostrar que, que eso, eso. No, no te lo da todo, pero que evidentemente eh, es una ventaja respecto a todos los demás, o sea, es que eso es así de, así de claro, y como es una ventaja también es eh, ese, ese argumento de presión desde el primer momento que tienen esos jugadores, eso sí. que tiene ese cuerpo técnico, pero oye Claro. bendita presión, dirán el resto de entrenadores, claro.
0: Yo te solamente te voy a anotar un, un detalle más, um, yo por lo que tengo entendido y conozco y sé, en el club la figura de Caranca cada vez está más debilitada no digo que vaya a ocurrir nada en los próximos días pero sí. evidentemente en la Granada, tal y como está la situación, tal y como está esa predisposición que indica el presupuesto con Caranca no se está nada contento, absolutamente nada. Un hombre por el que se apuesta a pesar del descenso de la categoría, ¿eh? porque hay muchos aficionados que decían: Oye, si con Caranca hemos bajado después del último partido contra el español y tal, ¿cómo puede ser la continuidad de este hombre en segunda división? Yo, personalmente, como aficionado, dije: Oye, no me parece mal porque cuando llega Caranca al Granada el equipo reacciona de manera positiva y lo pone en la orilla de la permanencia. Lamentablemente, al final ese penalti falló por Jorge Molina. Te, te envía a segunda división, ¿no? Pero eh, Caranca, hay a buena parte de la afición a la que no le ha gustado desde primera hora y ese handicap lo tiene, y veremos a ver hasta dónde llega el final de esta película.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el nuevo capítulo que tendrá por delante el Granada este fin de semana recibiendo al Huesca en Los Carmenes. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte, Raúl.
1: Y de Granada y el enfado de Aitor Caranca a Aragón, porque allí seguimos pendientes de lo que hacen Huesca y Zaragoza esta semana con resultados diferentes. El Huesca ha ganado, el Zaragoza ha perdido y además de una manera preocupante. Hola, Rafa. Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
6: muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
1: Vamos a empezar por lo bueno, que luego la gente nos dice que empezamos por lo malo. <risa> la victoria del Huesca. El Huesca que poco a poco tiene que empezar a remontar también, porque está en mitad de tabla y volvemos a lo de siempre. Es un equipo que debería estar un poquito más arriba.
6: Sí, la verdad que sí, pero en casa se está mostrando fuerte, con tres victorias constructivas en casa. El problema ahora lo está teniendo quizás fuera, pero la verdad que en casa está resolviendo los partidos, a lo mejor no con la eficacia y la... ...y lo bonito que quiere todo el mundo... ...pero lo importante es que gana... ...que gana y que gana y que gana... ...y ayer pues otra vez... ...lo, lo hizo este fin de semana... ...otra vez lo hizo eh, ante Leganes... ...con polémica incluida con ese bar... ...que, que anuló un gol claro al Leganes... ...y que hubo polémica... ...pero el Huesca lo importante es que ganó su partido... ...que Juan Carlos volvió a ser... revulsivo del equipo... ...que hizo el tanto como la jornada anterior... ...ante el Málaga y que poco a poco pues va sumando de tres en tres que es lo que quiero los es que dicen que tiene como claro objetivo, primero, eh, la, lógicamente, como todos, la salvación y después pues eh, ir creciendo para intentar llegar a los puestos de arriba. Fíjate, ha marcado Juan Carlos otro gol que daba tres puntos, un jugador que al comienzo de temporada no se contaba con él y se hablaba de la salida del jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, que en dos partidos ha dado seis puntos al equipo orcese.
1: Mm. Eh, ¿Cómo ha caído el cuco Ciganda? Porque la verdad es que la temporada pasada en, en Oviedo el, el entrenador fue clave para la marcha del, del equipo durante, durante toda la temporada, también en el tramo final, incluso soñando con ese playoff off y, y es una llegada de, de un mister importante.
6: Sí, sí, un entrenador importante y la gente está contenta con la llegada del técnico a, a Huesca, que está demostrando que es un buen técnico de segunda división, como lo ...ha venido demostrando en Oviedo anteriormente... ...y la gente pues está muy contenta... ...y los jugadores iguales están... él está rotando mucho a los futbolistas... ...como suele ser habitual... ...para que estén todos contentos... ...y evidentemente que tiene su once clave... ...su once de jugadores que quiere... ...que le rinden y que lo están haciendo... Y, pues, ...pero la gente está muy muy contenta... ...con la labor del Figanda.
1: Bueno, pues esto en cuanto al Huesca, que además tendrá que medirse al Granada en los Cármenes la próxima jornada, así que partido complicado el que va a tener en esta próxima, en este próximo fin de semana. Y por otro lado, el Zaragoza, con esa derrota preocupante, eh, con el mirandés, que era el colista de la clasificación, que no había conseguido ganar todavía, y que este fin de semana le arrancaba ese 2-0 el Miranda de Ebro al conjunto maño.
6: Sí, sí, 2-0 y además dos valores al palo, además también tres paradores de Cristian que Es decir, que la derrota podía haber sido mucha peor mucho peor y, y la verdad que ha sentado bastante más y además con una previa de una semana, porque hasta el próximo lunes ante Leibas no vuelve a jugar el Zaragoza y eso hace que, que todo el mundo esté muy enfadado con la, con, la, con la actuación del Real Zaragoza, que quieren verlo más arriba, evidentemente, pero no perder partidos como los que perdió el sábado, que los cerca de 500 aficionados que fueron del Zaragoza volvieron frustrados de ver la actuación del equipo. Es más, tras el partido Cristian Álvarez, el guardameta argentino del Real Zaragoza y el capitán, salía a sala de prensa a pedir perdón a los aficionados por el partido que habían hecho y por la derrota que habían cosechado. Dijo que era muy frustrante venir a verlos eh, sobre todo con chavales muy pequeños, con jóvenes que quieren ser zaragofistas y no son, y que, llevarse esa decepción tan grande con la que se había llevado ante un equipo como el Mirandés.
1: Es que es la jornada 7, pero es el día de la marmota, ¿eh, Rafa?
6: Sí, sí. Fue un día, vamos, eh, terrible para el zaragotismo, porque la verdad que no dio la talla en ningún momento el equipo, vamos, ningún jugador se salvó, a excepción del portero, del naufragio total y asunto que vivió el Real Zaragoza el pasado fin de semana, el pasado sábado, en Miranda. Ahora todos dicen que hay que ganar a Leibar, pero claro, hay que ganar. hombres El fútbol es así.
1: No sé si es el mejor momento como para recibir a Leibar en casa, Exacto. tal y como está el, el conjunto armero. Pero oye, este tipo de partidos es verdad que al Zaragoza se le dan mejor, así que eh, igual es el momento para... Sí, para jue poder... juega,
6: juega peor contra los de abajo, ¿eh? evidentemente ¿Sí? lo viene demostrando y es verdad que contra los equipos de abajo tiene muchísimos problemas. Muchos más que eh, con los de arriba. Vamos a ver si sigue... Curracha y consigue el próximo
1: lunes. <ríe> pues pendientes estaremos de lo que pase en ese Zaragoza. -Ebar. Gracias Rafa, un abrazo.
6: Un abrazo para todos.
1: A ver, ¿qué le pasa al Levante? El Levante lleva dos partidos sin ganar este fin de semana. Empataba con el Burgos, empataba a cero y es un décimo en la clasificación. Hola Jordi Gossalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué le pasa al equipo en esta no sé si mala racha, pero al menos en la que no gana?
7: Es un mal arranque. Un ¿Sí? Mal arranque de, de temporada. Llevamos ya siete jornadas. Y el Levante Unión Deportiva, bien es cierto que tan solo ha perdido un partido, que fue el del Cartagena en el sitio de Valencia, pero tan solo ha ganado dos de siete para una plantilla que no estaba configurada precisamente para que en las siete primeras jornadas tan solo ganara dos partidos. Eh, la suerte quizá que tenga el Levante Unión Deportiva es que ahora mismo sí, eh, queda de aquella forma decir que el Levante es un décimo. Es verdad, es una realidad, pero bien es cierto que está a cinco puntos del primero ahora mismo la Unión Deportiva Las, las Palmas. Pero aquí el ambiente no es el, ya lo hablábamos la semana pasada, eh, esa espada de, de Damocles eh, sí. sobre, sobre la figura. Ya no la, las cualidades como entrenador de, de Medinafti, sino con lo arriesgado de esa apuesta en su llegada a un Levante Unión Deportiva que tiene uno de los presupuestos más importantes eh, de, de la segunda división y que tiene que estar sí o sí en, en la máxima división la próxima temporada. Y aquí ya empiezan a ver nervios. Nervios en el entorno y vamos a ver el próximo partido ante el Andorra. Segundo partido consecutivo que va a tener el Levante más allá de la ciudad de, de Valencia y necesita ya ganar fuera de casa. Necesita sobre todo tener una estabilidad en el juego porque se sigue sin saber muy bien a qué, a qué juega el, el, conjunto, el conjunto de la nota y creo que ya empieza a haber dudas eh, al respecto de si se puede revertir esa situación para que el equipo se enganche de una de una vez a la, a la zona de arriba y que tenga una regularidad en cuanto a, a victorias y en cuanto a puntos para poder seguir estando, no donde está ahora, sino en la, en la zona más que noble de, de la segunda división.
1: Pues sí, y además, eh, sobre todo, más allá de, de, de la posición a estas alturas de la temporada o de los puntos, que tampoco es una gran diferencia, es esa sensación de que este Levante con esta plantilla, con estos jugadores y con la entidad de este equipo, pues tiene que tener una idea clara. Y ahora mismo se ve un equipo que navega entre lo de ir hacia arriba, intentar ser sólido atrás, pero al final no hago ni una cosa ni la otra.
7: La, la sensación aquí que se tiene eh, es que, que no se pierdan los partidos. Claro. Y cuando vas a no perder los partidos normalmente empatas, que es lo que más o menos tiene sobre todo el Levante Unión Deportiva. Eh, tiene dos victorias, cuatro empates y una derrota. Y la sensación es esa, de, de no perder, las sensaciones de no encajar, bien es cierto que ha encajado más bien poquito el Levante el Levante de, de Medinafti, pero ha marcado poco. Es el equipo menos goleador de los 11 primeros, tan solo ha marcado 7 goles, bueno, excepto el Burgos, que tan solo ha marcado 2, pero quizás sea una excepción a nivel además eh, europeo. Y además el Levante Unión Deportiva todavía no tiene configurado claro o claramente cómo debe de jugar. Eh, está jugando con Pepelu y con Iborra en el centro del campo que eran dos futbolistas que yo creo que a todas luces podrían ser un, un centro del campo, un doble pivote de un equipo normal de, de la primera división pero no acaban de encontrarse, ni uno ni otro no, no, no casan, no, no, no closan de la mejor manera aunque yo soy de la opinión de que la calidad siempre el terreno de juego, luego ya se tiene que encargar al entrenador de que esa calidad se vea dentro del, del propio césped intercalando, cambiando posiciones. Pepe, y Borras que todavía no han closado, como digo, en el centro del campo. Y luego arriba, todavía están con dudas. Eh, con Johnny Montiel, que sí que es verdad, que, que es quizá de los más destacados en, en la parte, en los cuatro de arriba, en los tres de arriba, en el doble pivote. Eh, pero, por ejemplo, todavía no, no ha llegado el momento de Wesley Moraes. Mm. Eh, todavía no hemos visto a, a Buldini. Eh, todavía creo que es muy pronto para ver a Musonda. Vamos a ver cómo está Roberto Soldado. Jorge de Frutos ha arrastrado molestias durante toda la pretemporada. Eh, eh, ya no solo por pretemporada eh, físicamente hablando, sino también por sus posibilidades de una posible salida a diferentes equipos. Entre ellos el, el Getafe, y creo que no ha estado centrado y creo que eso se está, eh, se está viendo en el terreno de juego. Se está viendo un, un equipo que intenta atacar, pero lo hace a través de la táctica del easy. Y si Buldina la coge y le mete por las cuadras gol. Y si Wesley Moraes gira y la mete por las cuadras gol, y si Soldado aparece y la mete es gol. Pero no se ve un juego, un juego combinativo para una plantilla que, que ojo, pues que tiene muchos jugadores de, sí, de sí. mucha calidad. Eh, quizá eh, eh, la zona más débil ahora mismo es la de los laterales. Fíjate que hay un jugador como Alex Muñoz, el. el lateral central zurdo de, 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 del que era el Tenerife eh, que no está jugando y, y es un jugador que hace dos años era sin duda alguna uno de los mejores jugadores de la segunda división en el conjunto tinerfeño está jugando con son con franqueza eh, luego hay errores eh, muy muy importantes en lo que es eh, la zona de, de, de centrales eh, vamos a ver si con la llegada otra vez de Marcelo Saraki pues eh, se, se restabiliza eh, de, por decirlo de alguna manera lo que es la zona de de defensa, pero aquí lo importante ahora mismo yo creo que es la figura de, del entrenador porque esa figura de entrenador creo que es lo que está lastrando ahora mismo al, a, al ánimo de, del equipo eh, necesita tener una estabilidad eh, necesita tener tranquilidad y ahora mismo no hay tranquilidad en el entorno con, con Medinafti como digo, el próximo partido es allí donde no se ha ganado, en este caso que es en Andorra ¿Sí? que es más allá del sitio de Valencia
1: pues eh, no será un partido fácil, porque la Andorra, si algo está mostrando, es que es un equipo al que es complicado ganarle en este arranque de temporada y que además eh, está décimo en la clasificación para ser un recién llegado a la categoría, el equipo de Dersarabia, Sarabia, que está mostrando un buen fútbol en este arranque de temporada. Así que muy pendientes de lo que pueda suceder este, este fin de semana.
7: Bueno, ¿no querían Europa? Pues sí tienen Europa. <ríe> un abrazo, Jordi. Un abrazo, amigo.
1: Y de Valencia a Málaga, porque se ha estrenado el Málaga de Pepe Mel y lo ha hecho con un empate que no le sirve para no ser colista, porque además ha ganado el Mirandés, pero no sé si le sirve para recuperar poco a poco las sensaciones. Onda 0 en Málaga, lideresa Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí, sí sirve para eso. Y además para que me vuelvas a llamar lideresa. Eso Hombre, es una buena señal. Eso es que el Málaga te dejó buenas sensaciones el pasado sábado en casa frente al Villarreal. B. Le faltó, ¿eh? Le faltó ese gol que buscó sobre todo durante la segunda parte el equipo de Pepe Mel, pero que no llegó. Decía en la previa que si es buen entrenador, no te vale el empate, porque eso ya te lo da de por sí la federación. Pero después del partido y viendo un poco cómo se había desarrollado, viendo un poco cómo el Málaga se había sobrepuesto, sobre todo después de que fuera el Villarreal, ve que se adelantara en el marcador. Sin duda, buenas sensaciones para seguir creyendo en este proyecto del que se hacía cargo Pepe Mel, pues justo el miércoles días antes sí. ha tenido poco tiempo para preparar ese primer partido, tan solo tres sesiones de entrenamiento, pero sí que al menos parece que la base, se sabe ya que va jugando este Málaga, y la base se ha desarrollado de una forma mejor de lo que se venía haciendo partidos anteriores.
1: Eso te iba a decir, que los equipos de Pepe Mel siempre han jugado bien al fútbol y han construido a partir de ahí, pero eh, ¿qué, ¿qué os ha transmitido él en cuanto a la idea de equipo que, que quiere y qué habéis visto vosotros en este primer partido?
8: La, lo que siempre se le estaba criticando a Pablo Guede era que no jugaba por banda, que no había extremos en esta plantilla de un Málaga totalmente renovado, pero que esa figura, bueno, pues salvo algún que otro que podía ocupar esa posición, pues no se venía jugando por banda. Pepe me lo ha sido claro y desde primera hora lo que ha dicho es que voy a jugar con lo que tengo. El fútbol es natural, cada jugador tiene que ocupar su sitio, no podemos hacer aquí modificaciones extrañas y con la plantilla que tengo tendré que ver cómo juego de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el partido del sábado lo primero que se pudo ver es otra de las tradicionales eh, cosas que tiene Pepe Mel cuando llega a un banquillo, no le tiembla a la hora de poner a un jugador de menor edad a un canterano respecto a un veterano. Este mm. fue el caso de Musa, que debutó el pasado sábado, es un central, me llegó a Málaga de, de Mali y es canterano del Málaga, estaba contando los planes del primer equipo, dado que Bustinza estaba expulsado y dado que todavía continúan lesionados tanto Ramallo como Esteban Burgos, pues fue la opción escogida con, por Pepe Mel para el partido del sábado. Otra algo que vimos en la segunda parte, Pablo Chavarría, un delantero, sí, un delantero centro, pero reconvertido a extremo, además se lo dijo Pepe Mel, según comentó en la rueda de prensa posterior. Le he dicho que aquí sí que tenía opciones, le he dicho que de extremo con llegada y centrando podía tener opciones de ponerle balones a Rubén Castro y eso fue lo que hizo Pablo Chavarría por cierto, bastante bien durante los minutos que, subo, que estuvo sobre el terreno de juego. Con lo que tiene, recomponer un poquito el plantel, pero lo que está claro es que va a jugar con esa defensa de cuatro, con Alfredo Dialle en esas labores de, de pivote y luego buscando la genialidad por banda y sobre todo lo que hemos dicho desde el principio, desde que se construyó este nuevo Málaga. La, lo que tiene arriba, ¿no? el estilo que tiene arriba, jugadores muy ofensivos jugadores con mucha creatividad y, y jugadores que, que seguro le van a poner muchos balones a Rubén Castro, que marcó tres, aunque solo valió uno, Raúl.
1: Sí, sí, la verdad es que sí en ese sentido tuvo mala suerte eh, Bueno, llegan dos partidos clave porque los dos siguientes encuentros son frente al Racing y frente a la Andorra, que tal y como está la situación, eh, ahora mismo uno es un rival directo como es el Racing, el otro no, porque la Andorra está bastante más arriba, pero si la lógica de la temporada es como pensamos si sí puede serlo eh, según avancen los meses, ¿no? entonces estos dos partidos pueden ser trascendentales
8: Sí, incluido el que se produjo ya el fin de semana pasado frente al Villarreal B, frente al otro recién ascendido a la categoría. En principio un tridente de rivales por delante asequibles para este Málaga y sobre todo para ir viendo esta filosofía de Pepe Mel y que se, eh, se pueda ir construyendo este el nuevo equipo liderado por el técnico madrileño. Lo primero y positivo va a ser que a lo largo de la semana se esperan recuperar ya a esos centrales que están lesionados. Bustinza podrá de nuevo volver a jugar después de la sanción y también en principio... ...en principio Esteban Burgos o Ramallo se podrían recuperar para la cita... ...ahora habrá que ver qué es lo que hace Pepe Mel... ...después de el buen debut que tuvo el canterano Musa del que ya hemos hablado... ...en principio hay que empezar a sumar, hay que empezar a sumar de tres en tres... ...y el Málaga, lo decía Pepe Mel incluso en la previa... ...aunque hubiera ganado el sábado, seguiría estando en esa zona baja... ...salir de ahí es lo primero, no ha querido marcar el técnico madrileño a su llegada a Málaga objetivos a largo plazo el partido a partido que tan manido tenemos ya en el mundo del fútbol también lo quiere hacer Pepe Mel aunque lo ha dicho también hay plantilla para estar arriba y hay plantilla para luchar por, por algo más, veremos si esto fue un punto de inflexión un punto nunca mejor dicho, para empezar a volver a empezar a esa filosofía que teníamos al inicio de temporada y sobre todo durante la pretemporada, de que este Málaga está hecho para estar mucho más arriba y para tener planes de, de ascenso a primera división.
1: Pues ojalá que cambie el paso de este Málaga y lo haga de la mano de Pepe Mel para llevarle bastante más arriba que donde está ahora mismo, que será una grandísima noticia y además el sitio natural que, que le corresponde. Gracias Isa. Un beso. Venga, una pausa y vamos con la entrevista de esta semana, que ya nos está esperando el protagonista. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, momento para la entrevista de este capítulo de Juego de Plata en el que esta semana hemos elegido al, al Albacete, un equipo al que también estamos siguiendo muy de cerca en este arranque de temporada y en el que hay bastantes cosas de las que hablar porque es uno de los equipos que lo está haciendo bastante bien. Es verdad que con esa irregularidad que parece que te dan los resultados en el arranque de, de una liga, pero eh, con un equipo en el que siempre es atractivo eh, ver jugar. Y este fin de semana también lo ha hecho jugando frente a la Andorra en ese, en ese empate a uno. Tenemos comunicación con uno de sus jugadores, que es Sergi Maestre. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás?
9: Todo bien digiriendo un poco el, el resultado del, del partido frente a la Andorra, pero bueno, ya con la mirada puesta en el, en el siguiente.
1: Un partido que, eh, por lo que se vio en la primera parte también con la expulsión del futbolista de la Andorra, eh, parecía que probablemente podríais haber tenido más premio, pero al final es un puntito. Y, y no sé si al final sabe peor también por, por ese gol tan, tan, en el momento final del partido. Sí, sin duda.
9: Bueno, llevamos dos semanas en casa que el equipo está está jugando bien, está poniéndose dominando en el juego de, de alguna de las maneras. De, contra la Ponferradina con balón, el otro día, pues bueno, sin balón, pero estando cómodos y en superioridad numérica. Y bueno, es verdad que, que estamos pecando un poco de, de no saber cerrar los partidos y, como tú dices, al final un, un gol en los últimos minutos que, que te deja un sabor malo. Porque aunque sumas un punto, tenías los tres tan cerca que, que te sabe
1: a poco. Claro. Eh, yo, fíjate que en este arranque escucho a muchos entrenadores y a muchos compañeros tuyos que, que hablan de que los equipos hacen cosas bien, pero les falta eh, quizá a veces cerrar los partidos o eh, esa parte de arriba en el gol que, que es lo que más cuesta para todos. Claro, es que esto no deja de ser también eh, esta primera parte de la temporada en el que, como entre otras cosas, el mercado se ha cerrado tan tarde y es un mercado tan extraño Muchos eh, estáis todavía hasta por, por conocer al resto de compañeros.
9: Sí, bueno, nosotros la verdad que, que seguimos bastantes jugadores del año anterior, sí. de lo, del equipo que consiguió el ascenso, pero es, llegar, es verdad que ha llegado mucho jugador nuevo, entrenador nuevo también, y al final hay que ir acoplándose. La pretemporada tampoco ha sido muy extensa para, para hacerlo. Luego pues tenemos otros jugadores, como en mi caso, y el de alguno más, que la pretemporada nos la hemos pasado acabando de recuperarnos de una lesión, mm. Y bueno, todo eso hay que, ir, hay que ir acoplándose. Es verdad que los primeros resultados fueron muy buenos y, y han ayudado a, a que ese acoplamiento, a que esas sesiones de entrenamiento pues sean más amenas y, y siempre se mejora y se, y se trabaja mejor con victorias. Pero bueno, ahora estamos con, con un par de semanas con la otra cara de la, de la moneda y cuesta un poquito más. Es cierto lo que dices, que, que aún quedan cosas que ajustar, que aún quedan sí. movimientos para, para conocer al compañero, dónde le va mejor, dónde le va peor y bueno, poquito a poco.
1: Claro, porque al final, eh, si coges las cuatro primeras jornadas, arrancas con casi tres victorias y un empate, eh, cuando os veis ahí, ¿era una sorpresa para vosotros? O, ¿O también era el hecho de decir, bueno, pues todo lo que vayamos consiguiendo ahora, pues, pues ya está en el saco, ¿no?
9: Sí, sobre todo esto es lo último que has dicho. Nosotros lo que, que lo que, lo que pretendemos cada semana es, es arrancar puntos, es sumar puntos para, para llegar al objetivo. El, el vernos ahí arriba en la clasificación, como has dicho, pues evidentemente te quita ese miedo inicial de que no sabes si vas a tener el nivel como, como equipo para estar en la categoría, si, si va a haber mucha diferencia con, con, la, con la categoría anterior a la nueva y bueno, empezar como como empezó el equipo pues te da ese impulso y esa, ese puntito de confianza para, para salir a jugar sin, sin ese temor, sin ese miedo a, a, al, al resultado, a que estás encadenando resultados negativos y que no te ves en la categoría. Mm. Nosotros hemos tenido la la cara de esa moneda, de empezar bien y, y de acoplarnos bien a la categoría, pero es cierto que llevamos
1: ahora... Eh,
9: tres malos resultados, sobre todo los dos últimos de casa, que, que las sensaciones de que el equipo podía haber conseguido. más.
1: Claro, porque al final, eh, lo que es evidente es que con el con el nombre no ganas en esta categoría, en casi ninguna, pero, pero en esta segunda división muchísimo menos. Y el Albacete es un equipo histórico, pero a nadie se le puede escapar que es un equipo que acaba de volver al fútbol profesional y que eh, el, el objetivo de la temporada... Eh, debe ser ese, ¿no? El de, el de estableceros ahí otra vez y a partir de ahí ya empezar a soñar, pero el de estableceros primero en la categoría.
9: Sí, sin duda. Bueno, como lo
1: primero que has dicho
9: es, es la, la el fútbol hoy en día, con el escudo no gana nadie. Y nosotros, aunque somos un club con representamos a un club con historia y con afición y que muy futbolero, pues es verdad que que somos nuevos ahora en esta categoría porque venimos de, de un año de otra categoría, más un año anterior que, aunque fue en segunda a y fue con el tema de la pandemia sin, sin gente en la grada, pues fue un año bastante malo a nivel de resultados para el club. Mm. Y bueno, es el año de, de volver a generar ilusión, de, de intentar conseguir el objetivo de, de esos 50 puntos y, como tú dices, sobre todo eso, salvar la categoría para que de cara al año que viene este club esté estabilizado
1: en, en la segunda. Claro. Y en, en estas, claro, eh, tú por ejemplo vienes de, de un año de una, de una lesión importante, de una recuperación, eh, el equipo está en segunda división. ¿Ha cambiado mucho lo que es el día a día del club de la temporada pasada a lo que tenéis que hacer este año?
9: Bueno, en lo que es el día a día evidentemente se ha mejorado, al final todo todos sabemos cómo, cómo va el fútbol y, y lo que mueve el fútbol y al final pues están en una categoría considerada como profesional, pues siempre es un plus para, para el club y, y, y mejora ciertas condiciones que, que en otras categorías no te da o que tienes que, que ir seleccionando o eliminando ciertos aspectos porque porque económicamente no, no tienes ese soporte que puedes tener ahora con, con la Liga de Fútbol Profesional. En cuanto a trabajo para nosotros, para los jugadores, evidentemente es, es el mismo. Yo siempre me he considerado profesional y he sido un jugador que está debutando ahora en segunda. Sí. Pero me he considerado siempre profesional. Mi exigencia conmigo mismo siempre ha sido muy alta. El cuidarme, el asistir a los entrenamientos y cumplir con lo que quiere el club, a, a eventos, a, a todo esto es, es, es igual una categoría que la otra. Pero los domingos pues la exigencia sube un poquito más, sobre todo en el aspecto de, de errores. Cualquier error en esta categoría se paga mucho más caro que, que en la antigua segunda B o en la nueva primera de la
1: Federación Española. Eso te iba a decir, ¿no? que luego al final dentro del dentro del campo pues nadie os tiene que explicar lo que es eh, competir en este deporte, pero pero sí es verdad que todavía se ven esos detalles, ¿no? la velocidad del juego, cómo te penaliza un error, eh, lo atento que tienes que estar durante los 90 minutos. Esto sí que sí que se nota en el salto de una categoría a la otra.
9: Yo es lo que a nivel, a nivel personal más he notado, también es cierto claro. que bueno el tema del ritmo y de la velocidad de juego a nivel individual pienso que me influye también, que llevo 8 pues, o nueve meses prácticamente sin competir, excepto estos últimos cuatro o cinco partidos que he ido sumando minutos mm. es la principal diferencia que noto y luego lo que está claro y estamos viendo sobre todo estas dos últimas semanas en que, que cualquier descuido en el minuto que sea te puede penalizar muchísimo el, el ejemplo es el día contra la la Ponferradina, hace ya dos semanas aquí en sí. casa, que, que fuimos, considero, muy superiores con muchísimas ocasiones de gol, no estuvimos acertados y pues en el minuto noventa y tantos, no en una acción que ellos apenas, pues, creo que tiraron dos o tres veces a portería y, y ellos sí que acertaron y, y te castigan en el, en el marcador de, de y se llevan los puntos no y esta semana, pues parecido, con un jugador más que parece que que todo va a favor, un penalti a favor para ponernos por delante y otra vez un, un pequeño descuido en una acción que, que bueno, pues que defiendes diez iguales durante todo el partido y mm. ninguna pasa nada y, y en esta pues... Eh con el tema de las manos, pues mira, otro penalti y te empatan un partido que, que deberías haber tenido con, con, controlado.
1: Claro. Eh, antes hacías tu referencia a tu debut en la categoría y es verdad que eh, no es habitual ver a alguien con 31 años debutar en, en segunda división, pero en tu caso particular eres una persona con una experiencia increíble en, en la segunda B o en lo que es ahora la primera ref, con, con muchísimos partidos, casi 300 en equipos además potentes como el Lugo, como el Real Murcia, como el Badajoz… Eh, ¿Qué, ¿Qué has sentido tú cuando eh, bueno pasa la lesión, pasa un año complicado, estás en segunda y de repente estás en, en esta categoría? ¿Es como un poco cerrar el círculo y de decir, oye, mira, a mí ya nadie me puede decir que yo no he llegado a la élite? Sí, bueno, a ver,
9: yo es, más que nada es a nivel personal ese reto que uno se va poniendo. Evidentemente lo digo siempre, cuando a un niño le gusta el fútbol y le preguntas, quiere llegar a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona y en Primera División y en la Selección. Claro cuando vas creciendo, pues al final tienes que ir acortando un poco las miras y los objetivos, y desde hace tiempo el mío era probarme en la segunda división A, probar si, si tenía nivel para esta categoría, si podía llegar, creo que ha sido mucho esfuerzo de muchos años para, para tener esta oportunidad, y llega como llega, es el año, creo que menos he jugado el año anterior, por el tema de la lesión, ha sido el que menos he participado en segunda B, los compañeros eh, logran el, el ascenso y, bueno, el club considera que, que me merezco la oportunidad de, de seguir con mi contrato y de, y de tener la oportunidad de, de estar en segunda. Y, bueno, cuando, la verdad que cuando llega el día de, sobre todo el de la primera convocatoria, pues un poco de nerviosismo porque son muchos meses sin jugar, eh, la competición que, que llevas mucho tiempo esperando, que, que no sabes los aspectos nuevos, diferentes de una categoría a otra, porque en claro. el fútbol, como hemos hablado antes, pues el tema del ritmo, de la calidad de los rivales de esos fallos que te penalizan tanto, pues un poco de, de nerviosismo hasta que hasta que pasó sobre todo esa primera convocatoria o, el, o en el siguiente partido cuando debuté, pues mucha alegría, evidentemente mucha alegría y un orgullo de, de sentir que, que el trabajo realizado pues ha, ha dado sus frutos.
1: Hmm. Y si tuvieras la oportunidad de, de hablar con ese futbolista que, que va de equipo en equipo en, en primera ref, en segunda B, que, que va pensando que a lo mejor ese sueño que tenía de, de jugar en, en primera o en segunda, se va esfumando, que, que a lo mejor está viendo el fútbol ya con un poco de recelo. ¿Tú qué le podrías decir a, a ese jugador, de los que hay muchísimos ahora en, en el día a día en, en su casa?
9: Pues que sigan peleando y que, si es lo que les gusta, que, que lo apuesten todo a, a eso, a pelear. Porque al final, soy muy honesto y, y si a mí no me llega esta oportunidad como me ha llegado con el Albacete, lo hubiera seguido intentando. Y al final, cuando, cuando el fútbol me deje, como digo siempre... Mm no me hubiera reprochado nada porque he hecho todo lo posible por estar donde estoy hoy en día. Entonces, el consejo que, que puedo dar desde mi humilde punto de vista es que, que sigan peleando, que esto cambia mucho y, y a, a veces solo en el momento en el momento más inesperado, cuando parece que todo va en contra, es cuando cuando llega esa oportunidad.
1: Pues sí. Eh, te hago dos para acabar. La primera por el mister Tenéis un entrenador que, que a mí me, me transmite confianza, eh, sin conocerle, eh, pero por lo que veo en sus equipos, por lo que le veo durante los partidos... No sé qué tal estáis vosotros con él.
9: Pues nosotros encantados, la verdad. Un tío que va de frente, que, que tiene las ideas muy claras, que, que ha llegado con, con, con humildad al club a ayudar, a, a intentar sumar, a, a entender que el tipo de, de gente que hay en el vestuario, pues lo que te he comentado, es que somos un, un equipo con la mayoría del perfil de jugadores de, de primera mm. red, y bueno, pues nos ha ido ganando día a día Con su trabajo, con su esfuerzo Y sobre todo con ser directo y claro Con lo que, eh, con lo que quiere en el campo y, y con el trato con el jugador Entonces nosotros encantados con, con Rubén Nos pilló un poco de sorpresa Cómo se dio la situación del final de la temporada pasada Porque no sí. era normal con, con De La Barrera, que, que acabara la cosa así Después de un ascenso Pero la verdad que durante la pretemporada Rubén al vez nos ha ganado a todos con, con su forma de ser y la forma que tiene de comunicar En el campo
1: mm. Y la última es, eh, ¿por qué supone jugar en el Belmonte? ¿no? ¿Por qué supone jugar en ese estadio con esta gente que, como en, en, en el caso de otras muchas ciudades, pero que es una ciudad que respira fútbol, que ha estado además también durante mucho tiempo el, persiguiendo otra vez eh, ese sueño de, de ver a su equipo en, en la élite, que lo consiguió, que después tuvo que sufrir el palo del descenso y que ahora vuelve a tener el equipo ahí. Eh, es un estadio en el que jugar cada 15 días yo creo que debe ser una oportunidad única.
9: Una oportunidad única y la verdad que es una gozada, las cosas como son. Esta semana cayó un tormentazo épico aquí en Albacete y creo que ha salido por prensa que eran cerca de 6 o mil personas las que había en el estadio mojándose viendo a su equipo. La verdad que sí. es una ciudad con muchísimas ganas de fútbol y, y en el campo se disfruta mucho. Yo estoy en deuda con con el club y con la afición porque, como te he dicho eh, llegué el año pasado y con la mala fortuna de que en diciembre me lesiono, ya no he podido volver a jugar más hasta hasta ahora y solo he hecho que recibir cariño de la afición la verdad que sí. Poco puedo decir, a los jugadores que estén por ahí el que tenga la oportunidad que venga porque aquí se disfruta mucho del fútbol
1: Vais a tener que pagar unas cuantas bajas médicas este fin de semana, también te lo digo porque con lo que se mojaron alguno <risa> esta semana se ha tenido que hackear del trabajo seguro así que pero bueno, se lo pagáis con una victoria con tres puntos en el, en el siguiente partido en casa que será contra el Tenerife y yo creo que con eso se van a ir cumplidos pero vamos, que, que tiene mucho mérito lo, lo de este fin de semana sin ninguna duda Va, vamos a
9: intentar pagárselo con una victoria esta semana en Leganés sí. y si se consigue, pues otra en casa al final hay que, hay que devolvérselo así que es como, como más lo disfrutan ellos
1: Efectivamente, pues Sergio Maestre, un placer eh, haber tenido esta charla contigo, que vaya muy bien que haya mucha salud durante toda la temporada que eso es lo más importante de todo y ojalá que, que hablemos pronto con ese objetivo con esa barrera de los 50 puntos
9: Muchas gracias a vosotros y ojalá que sí ojalá que sea pronto y con, con el objetivo cumplido.
1: Un abrazo fuerte Un abrazo Venga, vamos allá con la próxima jornada. Será la número 8. Hola, Regina Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
6: Raúl. ¿Qué tal?
1: Cuéntame qué partidos tenemos para un fin de semana apasionante de fútbol.
8: Pues este fin de semana empieza el viernes 30 con el Tenerife Sporting de Gijón a las 9. y el sábado Racing de Santander Málaga a las 4 y cuarto, a la misma hora Mirandés Unión Deportiva Las Palmas, Andorra Levante a las 6 y media y el Villarreal B recibe al Burgos a las 9. El domingo Alavés Ponferradina a las 4 y cuarto, a la misma hora el Leganés recibe al Albacete, Granada Huesca a las 6 y media y también a las 6 y media Oviedo Cartagena. Ibiza y Lugo cierran el domingo a las 9 y en el lunes Zaragoza íbar e a las 9.
1: Esto será, ya saben, el fin de semana y le contaremos todo lo que pase en los partidos en Radio Estadio y los resúmenes en Radio Estadio Noche. La semana que viene, creo, creo, todavía no lo sé seguro, porque está al borde de ser ex extraditado, estará aquí Alberto Fernández. Volverá al que decía ser su programa. Eso significa que la semana que viene no estará aquí Regina Ruiz, que durante estos tres programas Nos ha mantenido el listón bastante alto has estado a gusto, hija?
8: He estado muy contenta Sí, ¿no? Sí.
1: Menos mal, porque si no me llama el comité de empresa Y de aquí salgo esposado O sea, que tampoco tenía yo muchas maneras de hacerlo esto O, o peor, o que se sintiese no a gusto Porque si no, ya os digo que habríamos tenido un problema Un placer, ¿eh? Un placer Nos encontraremos en las ondas Esto se dice mucho
8: Ay, yo lo espero eh. Sí, ¿verdad? Sí <risa>
1: Onda Cero Granada, ahí, oye, igual Pedro Lara siempre ha sido un buen compañero de viaje, no sé si para todo pero, <risa> bueno, en fin que aquí estaremos la semana que viene esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao